0: 欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东，大
1: 家好，我是子菱，大家好
0: ，我是水兄。哎呦，今天厉害了啊！我们三个人一块儿上，原来是这样啊！好像除了那一次这个年终盘点之外，这是主播最多的一次
1: 。年终盘点都不是在时空上，并不是在一起啊，只是最后被你合成到了一起啊、嗯。有
0: 一年是啊，我们不岔开话题啊、哦，我和大家说一下，我们现在录制的时间啊是。北京时间四月十号晚上的
1: 二十
0: 三点二十五分四十三秒、哦，很好。<笑>嗯，有史以来。<笑>
1: 在哪？因为今天我们终于三个人一起上了电台的直播，对不对？对，
0: 刚好、啊、我们原来是这样的，三位主播合体在一块儿，而且见证的是。嗯人类历史上的真的是一个高光时刻。对
1: ，现在旭东和水兄两个人挤在一起，对着一个话筒啊，感觉我既然看过去，你们好恩爱啊！啊啊啥意思嘞？<笑>如此温馨温暖的话。面。不不不,不我
2: 们还是要突出我们三个人的合体。嗯、啊
1: ，
0: 这个好了好了好了，这个开头的说话太多了啊！<笑>今天这一期节目呢，其实稍稍有一些特别，因为我们刚刚做了一场，在我们看来是特别爽的。大直播
1: ，嗯，对吧？你们都听了吗？嗯，很多人听了、嗯，而且很多的朋友到我们的互动平台上面去留言，对，然后也问出了很多还挺专业的问题。是嗯，那
0: 么这里呢，其实我们想用今天的这期原来是这样啊，当做一个既是特刊又是正片吧，因为这件事实在是值得当一个正片来说的。我们先给大家来回顾一下我们这一期，我觉得还是比较成功和精彩的现场直播吧。
3: 多方参与，全球协作，人类首张黑洞照片正式揭晓。发布会现场直击，直播间深度解析。上海新闻广播、东广新闻台、长三角之声
1: ，与您一起直面黑洞。
0: 各位听众、各位观众，这里是上海新闻广播、东广新闻台、长三角之声双屏联播的《直面黑洞》特别直播。各位好，我是旭东
1: 。大家好，我是紫玲。今晚就让我们共同直面第一张黑洞照片的揭晓
0: 。是的，其实不仅仅是直播间当中的我们啊，这两天我相信各位的朋友圈应该是已经被一位叫做“黑洞”的网红给刷屏了，好像所有人都在好奇他的真面目。到底是什么样
1: 的？是的，这些朋友原本可能也不怎么关心天文哈、啊嗯，但是最近也都在凑热闹
0: 。哎，其实这个背后啊，自然是有原因的啊。北京时间今天晚上九点，协调世界时十三点整，人类历史上的第一张黑洞照片就要揭开神秘面纱。正式发布了
1: 。没错，这次的发布会将在比利时布鲁塞尔、智利圣地亚哥、嗯、中国的上海和台北、日本东京以及美国华盛顿六个地方同步举行。这场发布会的重中之重就是向全人类公布有史以来的第一张黑洞照片
0: 。其实我还记得在二零一五年的春节，嗯。引力波的探测，当时是引爆了全球媒体啊！某种程度上呢，那是我们听到的，或者说是摸到了双黑洞合并产生的时空涟漪
1: 。而一个多小时之后，我们就真的是要看到黑洞是
0: 啊，曾经以为只存在于理论中、不可能被我们真正看见的黑洞。嗯它到底会是长什么样子的？更关键的就是科学家们又是如何去一窥它真容的
1: ？嗯，在接下来的两个小时里，我们将和大家一起来见证这一历史性的时刻。是
0: 。那么在今天的直播间呢，除了紫菱和旭东啊，还有我们的老朋友，我们的科学观察员，上海市天文学会的副秘书长施伟。施伟你好。哎，主持
2: 人好，各位听众大家好。
0: 嗯
1: ，在期待一个多小时之后揭晓的重磅照片的同时呢，我们也期待世卫带给我们更多的生动有趣的科学讲解对，让我们从直观的角度去了解什么是黑洞、嗯。而在发布会的现场呢，我们的前方特派记者孟成杰和雪梅也会第一时间给我们带来最新的动态。是，现在就让我们来连线一下孟成杰。孟成杰，你好。
3: 哎，子林你好，徐总你好。嗯。那么现在距离发布会呢还有不到一个小时，我和前方报道组同事呢已经来到了位于徐家汇南丹路上的上海天文台三楼的会议室。嗯，这个房间一点都不大，只有一百多个座位，但是今天晚上需要汇集亿万人的关注的目光，来见证人类历史上科学探索的一个高光时刻。嗯，现在这里已经一座难求了，但是提前呢还是被拆掉了两排座椅，就是为了保证我眼前密密匝匝的这些摄像机啊能够有个非常好的一个视角。再过一会儿，你打开我们话匣子的 APP 等各个新媒体平台、嗯，都能通过网络直播成为首批看到黑洞照片的人类。嗯、其实从上周末开始，就像刚刚旭东说的，黑洞一下子成为了一个网红，被所有人所谈论的。我也我觉得这似乎也非常符合黑洞本身的特性，它非常的神秘，同时又具有无穷大的吸引力。对。说到现场呢，今天的期待，首先我们当然很好奇，今天发布这张照片到底是属于离我们最近的超大质量黑洞人马 A， 还是离我们更远的、更大的质量的一个黑洞 N 八七的一个中心的黑洞？另外，更重要的是。这张照片会不会呈现出一种神秘的美感？以及黑洞的第一张的证件照是否跟科学家们通过广义相对论等理论和数学算法所构筑的模型是一个高度的一致？因为这个问题的结果其实就关乎到我们的理论、我们的认知是否还能解释我们宇宙间客观的存在，我们的科学探索有没有走弯路？我想如果爱因斯坦今天能够出现在现场的话，他现在一定会有那么一组忐忑。是。第二个关注点就在于。上海能够成为这次全球发布这个成果的六座城市之一，我们能够站在前排看历史，这个机会不是从天上掉下来的，对，它要归功于我们中国的科学家，我们上海的科学家他做出的巨大努力所做出的卓越的贡献，这些成果究竟会聚焦在哪些方面？那么在待会的发布会上，我们也会着力在这方面展开探究。嗯，主持人
0: 好，谢谢孟成杰。你理解的黑洞是什么呢？呃
4: ，就是像怪兽一样的。可以把地球也吃掉。我印象当中很像一个
3: 是像像深圆样的，深圆一个很很大的一个洞，那个
4: 黑洞有点像向日葵的样子
2: ，就是质量无限大的一个星球，质量很高的，然后可以可以吸收周边的光线物质这种的一个东西
0: 。你觉得黑洞长什么样
5: ？黑洞当然是黑色的了。看不见的吧，应该是，
2: 应
0: 该就是一片漆黑，什么都看不见的
5: 。嗯，就是一个球体，人家爱因斯坦这个科学家都说过，他就，呃，一个无限循环，就是进去之后就永远出不出来
0: 。用一个词来形容黑洞的话，你会用哪个词呢？一个点
5: 。深渊吧
0: 。无穷无尽的那种、个
5: 。未知。深不
3: 可测。
0: 哎，真的是一千个人心中有一千种黑洞的模样、啊。是的，
1: 刚才街访当中呢，大家是描述了自己心目当中黑洞的样子。嗯、其实说到黑洞的样子，可能每个人在第一次。听到这个词的时候，心目当中都会有一幅图画出现，嗯、是吧？嗯、呃，你看刚才听众朋友说到的各式各样的哈，哎、我说一下我自己吧、嗯。我觉得我第一次听到“黑洞”这个词，就是可能会很字面去理解它，就是一个黑色的大洞嘛。宇
0: 宙当中凭空出现了一个洞啊！哎、哦，其实我最开始或许也是这样一种印象。在后来呢，哎，稍稍接触了一些科学之后，大概在我心目当中，黑洞的模样就是当年那个电影《星际穿越》嗯啊其中的那个卡冈图雅他的这个形象。我也很好奇啊，施伟，你觉得黑洞是什么样
2: 的？<笑>我姓吴中哎，这个问题提的很好的。嗯，这实际上我一开始啊，听说黑洞啊，小时候，这个感觉跟很多人一样啊，这是一个洞，嗯、让我马上就想到了什么阴影。<笑>就要就哭嚓一下子要掉下去的那种感觉啊、嗯！那后来呢？慢慢了解到了，其实所谓的黑洞，啊，它是一个三维的，就是它是一个球体，嗯，并、嗯、不
1: 是平面的。哎、我们以为的一个洞，对、嗯，这一
2: 定要搞清楚。就是我们看到很多的一些科学绘画，它都是把它画成一个平面的啊，它实际上是直观上面是有一些误解。嗯，所以我们讲从电影里面啊，这个徐东提到的卡冈图亚，的确是他画得非常的好，能够感觉得到啊、嗯，这玩意儿就是一个球体。就是说，我们假设可以像电影那样环绕这个黑洞飞行的话，在黑洞的这个外面，嗯、我们不管从哪个角度去看，它都是黑黑的一个球。对对对，当然，因为它是黑的，它并没有一些这种表面的纹理，是吧？嗯、所以你可能感觉不到什么反光，什么能够判断出它是一个三维的啊，这是一个很大的一个区别。但同时呢、哎，我们等会儿其实也会深入的去探讨这个问题。嗯，黑洞它所含有的这种内涵吧，远大于“黑洞”这两个字。是，当然我们现在把它想象成是什么样
0: ，其实。很快啊，大家可能心目当中都会有一个固定的关于黑洞的图像的，因为我们马上就会亲眼看见黑洞<笑>真实的黑洞到底是什么样的。而且有生之年能够看到黑洞的样子，我相信大部分人的心情都和我一样啊，是非常激动的。但是其实与此同时，很多人心中还会有这样一个问题，就是我们为什么非要去拍黑洞的照片呢？嗯
2: 。呃，这个实际上是一个非常简单的问题，嗯、因为我们很好奇呵呵，因为不知道黑洞到底长什么样、嗯，所以肯定是希望能够拍一张照片，嗯、啊，能够亲眼见一见它到底是不是啊长得我们想象的那样。其实很重要的一点，因为黑洞它是来源于呃理论的。嗯我们第一个问题，实际上这个黑洞到底存在不存在啊、嗯？当然这个问题，经过几十年之后呢，已经是基本上解决了。我们觉
0: 得是板上钉钉了，影、哎、响都有
2: 引力波，这个双黑洞
0: 合并了，对,对吧？那但是
2: 这些东西呢、嗯，我们是通过其他的一些方式啊，这个包括 X 射线等等，当然也是电磁波，但是并不是描绘了一个非常完整的黑洞的这个造型，嗯、只是说那个地方。它那种辐射的强度啊，它的空间的大小啊，它的质量啊，等等等等，根据我们已掌握的理论来看，它只能是
0: 黑啊。我
2: 开始还担心
0: 石伟会说，就是满足人类的好奇心。但是我相信很多朋友，尤其是普通人，他会觉得，光满足好奇心的话，搞那么大阵仗，对吧？花那么多的科研经费，难道就为了看一下照片吗？其实。从天文学研究本身，它的意义已经非常重大了
1: 。嗯，但是获得这个黑洞的照片，还有一些实际意义的是吗？就是可能会和我们的生活更加的相关一些。
2: <笑>呃，很多人都会问这样一个问题啊，包括天文也好，航天也好，很多这个东西好像很高大上啊，跟我们生活到底有没有什么关系、嗯？那怎么说呢？就是我们讲黑洞啊，尤其是离那么远的一个黑洞，对我们生活来讲的话，的确没什么关系。哎<笑>呦，但是这个只是说什么，它没有一个直接的影响啊啊，但是。那我们去研究这个黑洞，它实际上会运用到很多的一些方法。嗯，同时呢，我们讲这个黑洞，前面我们前方记者也说了，它实际上是可以检验我们这个相对论。那、嗯、相对论它是一个基础物理学啊，它实际上对于我们现在生活来讲的话，呃，它是一个非常重要的一个支柱。很多东西它其实是来源于这些理论的基础。嗯、你说没有牛顿力学，那生活当中很多东西你就谈都不能谈，哎、对
0: 吧？话是这样说、嗯，但是我记得啊，当时其实引力波。被证实观测到的时候、嗯，也是咱们做了特别节目嘛。对，那个时候其实也谈到引力波本身就是验证广义相对论嘛。嗯，那已经验证了，为什么还要在？黑洞的这个照片
2: 再来验证一次。嗯，实际上是这样，这个广义相对论已经是呵呵经过无数次的验证啊、嗯，并不是说哎验证过了怎么为什么还要去验证？实际上，因为我们讲理论，它要描绘这个东西，那么我们现在其实是想通过一个实际的观测来验证它描绘的对不对。嗯、那么同时呢，可能会有一些东西是需要进行修正的，因为我们讲广义相对论它是一个。它是一个原则啊，可以这样讲。那么，其实在这个基础上，它要跟其他的一些东西来进行呃这个匹配，比如说我们讲这个、嗯、呃气体的这个流动力学啊，对吧？等等啊，嗯、其他的一些东西呢，它要附加在这个上面，才能够描绘出黑洞的这个样子。那么你到底准还是不准，嗯、对不对？那实际上还有很重要的一点，就是说宇宙当中还存在着的确是很多很多的未知啊。
0: 不能说我们现在的理论就是真正的完美了、嗯、完备了，所以是需要反复的去验证，哪怕发现其中有。一点点的，好像和预测不符的这个情况，说不定这就是向更进一步的理论。迈进的突破
2: 口它这个理论可能是总体上是没有问题，但是可能是需要进行一定的修正，对、嗯、吧？那除此以外呢，还有就是我们去研究这个黑洞、拍摄这个黑洞，会引发很多的这种技术性的这个进步、嗯。这技术方面的进步呢，实际上可能会影响到我们的生活，给我们带来一些未来的一些发展，比如说通信方面的，包括能源方面的、计算机方面的等等。等会儿我我们也会提到啊，这个拍这个黑洞真的是非常不容易。
0: 大家别着急啊，说不定若干年之后你用到的或者说你再习惯不过的某项技术，可能就是源于这次观测所积累的一系列技术应用啊。嗯，其实刚才孟成杰的连线当中也提到了一个非常大的悬念啊，就是我们今天拍的这个对象，或者说我们这个黑洞模特到底是谁？嗯、因为其实在此之前，网上有各种各样的版本、嗯，好像有一派主要说的就是那个银河系中心的黑洞啊、嗯，离我们非常近的一个超级黑洞。还有一个说法呢，是说叫 M 八七。中心黑洞啊、嗯，这个词很多人就觉
2: 得很陌生了。嗯，哎，先想问一下世伟，为什么会出现这种情况？哎，实际上我们讲事件世界望远镜啊，它的确是有两个观测目标，一个是银心黑洞，一个是 M 八七星系的中心黑洞。M 八七实际上是一个星系的编号然后、哦啊、它跟我们银河系一样，也是一个星系，甚至说是它那个质量要比银河系还要大许多。嗯、之所以我们之前宣传的时候都在讲银河系黑洞啊，实际上这个帮助大家去理解啊，我。们。我们银河系的中间是有这样一个黑洞、嗯，那实际上在所有的星系中间，我们现在认为都有一个超大质量的黑洞。哦、但是如果一下子就跟你讲 M 八七星系啊，可能大家这个一个是比较高冷、嗯，可能会记不住啊；另外一个呢，可能比较抽象啊，而且离我们那么远，这个好像一下子就比较难接受。那么银河系好像就像我们自己家一样、嗯，是吧？就在这个里面有这样的一个黑洞。实际上这两个东西可以讲根本上来讲是一回事。很关键的一个词就是我们这一次会亮相
0: 的黑洞的照片，如果要加一个定义的话，就是。超大质量黑洞的照片，哎、对对对
2: 对,对是这样一种
0: 类型的黑洞。嗯嗯，那这两个黑洞它都有什么样的特点呢？因为银河系就在我们的家门口啊。刚才你也提到了，就是那个 M 八七星系，好像离我们非常的遥远。嗯、虽然说这个星系很厉害啊、嗯，这个比银河系要大得多，但是毕竟离得远啊。我们为什么家
2: 门口有了、嗯、拍拍不就够了吗？非要
0: 拍那么远的地方
2: 、哎？对对对，这是一个很好的问题啊。因为银河系中间的黑洞，它、呃、离我们也很远啊，嗯、大概是有两点七万光年啊。那么呃，它实际上这个尺度很小，大小直径的话，比我们这个水星到太阳的这个距离还要小啊，大概只有这个五分之一这样子。所以说，那么远的一个距离，我们去看它是非常非常不容易的。它的这个分辨率就相当于什么呢？就相当于我们，呃，站在上海。啊，比如说紫菱站在北京，我在上海，我能看到紫菱的这个一根头发丝。我开始以为能看到紫菱已经很厉害了。对对，这是相当于这样子一个就是分辨率的要求啊、嗯。那么为什么会选择 M87 呢？它虽然远，它大概是五千多万光年啊、嗯，这个非常远，但是呢，它的质量更大。呃，它的质量实际上是呃我们银河系整整个这个一千多倍啊，所以它的世界啊这个。尺寸也要大概是我们银河系，现在呃还有一些不太确定啊，可能是一千倍，可能两千倍啊，嗯、最多三千倍吧。那么这样一个尺度放在五千多万光年，诶、哎。我们发现跟我们银河系那个黑洞差不多大小啊，就是虽然远，但是它块头够大，对,对吧？块大，对。就
0: 同样是你刚刚那个例子，就是在北京看紫菱、嗯，可能看这个就是看紫菱的眼球了、嗯、啊，这不是很恰当的比喻啊。嗯、但是这
2: 根头发思想对，就相当于什么呢？就是一个是我在上海看北京的紫菱的头发，还有一个呢、嗯，我是站在地球上看月球上面的一个，嗯、比如说之前打过一个比方是一个橙子，嗯、我觉得可能还要更小一点啊，嗯、是这样子一个一种概念。所以说它虽然远，但是它大。所以说这个分别，所以这两个
1: 难度来说，啊、可能是旗鼓相当的差不多啊。那现在呢，在我们的阿基米德的互动平台上啊，已经有很多的网友提出了他们的问题<笑>、嗯、啊。我来选一个叫贾胡古迪，他说了一个脑洞大开的问题，说黑洞与黑洞如果相遇了。将会发生什么呢？嗯，
2: 好问题。这个实际上之前我们讲引力波的时候就已经碰到了，是吧？黑洞与黑洞相遇，那就会产生啊、呃、引力波、嗯。我们讲的相遇是指什么呢？它可能会相互的绕转，绕转了之后会产生引力波，然后碰撞在一起，这个引力波就会非常的强大，
0: 是吧？嗯。哎，其实这里的话，我觉得当时可以和大家额外做一个解释，因为引力波的时候我们也讨论的是黑洞，但是我没有记错的话，应该当时我们用的一个名词叫
2: 恒星级黑洞。哎，对
1: 。嗯，但是今天说的是超大质量黑洞。嗯、这两者
2: 有什么区别？哎，这个必须要说一下。恒星星级是指他妈它的质量和恒星。差不多，嗯，几十倍、嗯。我们现在观测到的是几十倍的太阳的质量，这个是恒星级的。那么超大质量是个什么概念呢？嗯、是百万倍的太阳质量，哇这后面差了好多零，好多零，甚至它可以把这个范围扩大到几十亿、啊、甚至上百亿倍的太阳质量。所以这个跨度是非常非常大，对吧？所以它们表现出来的一些性质也会不太一样啊,啊，包括我们讲这个引力波的这种情况，嗯，它的频率啊，它也会不一样。然后包括我们讲黑洞的形态、吸积盘。它的明亮程度、嗯，还有在不同的电磁波辐射的这些强度，哎，这个是差异会非常巨大。就所以虽
0: 然都叫黑洞，嗯、但是在宇宙当中，黑洞的类型有很
2: 多种。嗯，就是我们大致是按照质量来进行分类、嗯，那当然还可以通过其他的方式，什么呃旋转啊等等，还有其他的一些分类的方式，对吧
1: ？嗯，原来是这样的。嗯、好,的好的，那现在时间是来到了二十点十九分、嗯，按照之前的计划，发布会即将开始，媒体入场了、嗯。那不知道我们身处现场的记者都准备的怎么样了？现场又有没有关于黑洞阵容的蛛丝马迹呢？我们马上来连线前方的记者雪梅。雪梅你好。啊，雪梅你好。哎、啊嗯，
0: 你好，主播、嗯、听众朋友
5: 们，大家好。嗯，给我们介绍一下现场的情况。嗯、哦、嗯，好的。那我现在呢，就是在这个上海天文大厦的三楼，我右手边呢就是接下来即将在九点召开这个开创性发布成果的这个报告厅。我就看到，就相比较前一个阶段，我的同事孟成杰做连线的时候呢，现在已经是整个发布厅已经是呃满满当当,当了、嗯，而且在我面前的这个空间当中呢，已经有多家媒体是利用这个间接期采访了多位的。呃，到会场的他们能够找到的一些这个专家，然后提前想了解到一些，关于今天这些成果之前<笑>能不能多了解，是不、就是一点这样的信息、嗯。那我们呢，也是在此前的这个采访当中呢，也是打探到一些这个信息。比如说，我记得今天上午的时候，这个上海天文台的台长沈金强老师他在做给我们讲的时候呢，他没透露多，嗯、他只是说到目前为止。外界的，无论是媒体的还是公众号透露的一些信息当中呢，关于今天这个成果的，有真也有假、哦、对啊。所以这句话很重要。对对对，这句话就让我们一下子就对今天晚上的这个到底揭晓的这张照片到底是什么，它会能让我们看到什么，就充满了一个期待。是。那到底今天晚上这个照片我们能够？透露一些什么信息呢？我们也找到一位专家，嗯、我们的专家就是我们上海天文台的副研究员左文文文老师、嗯，他现在就在我旁边。我们来现在就对文文老师做一个现场采访。好的，好的。能不能跟我们说一下？就是就你所了解，能够给我们今天晚上的这个成果、这张照片，能够透露什么样的信息？透露一点点。最、嗯、后呢，它本身就是一个广义相对论预言的一种天体，就是因为它引力非常非常的强、嗯，以至于呢。它有一个边界，连光都没有办法逃离出这个边界。那这个边界呢，我们就称作为世界。嗯，
6: 那么这里面有一个点，
5: 就是大家始终要记住，记得就是世界里面的东西，光肯定是没有办法出来的。嗯，那我们看到的照片，如果说有光的话，肯定是世界以外的。所以你会期待的，在黑洞的世界外，但是比较靠近的地方，应该会出现一个。环，哎，对，这就是今晚我们看到的一个点了。大家去看一看黑洞的照片，是不是全黑的，还是说有一个环？然后大家在看这个照片的时候，有几点可以透露，大家注意一下，这个有没有环？这个环长什么样子？是不是对称的？哎，是不是一个 perfect 的这种圆？还是说，哎，哪里很像？椭圆？对对对，是椭圆的还是圆？大家就是好好的去发现一下有没
1: 有。实际上我也还没有看到，我非常期待的去看到今晚的黑洞照片。其实文文老师今天说到的这个话题，是我们很多的网友都在提问的。的啊，说啊你们不是说了吗？黑洞它可以把所有的连光都可以吸收进去、嗯，为什么我们可以给它拍照呢？啊，我们为什么可以拍到这么中心的位置？哎
0: 大部分人其实对于黑洞本身也有这样一个认知，就是既然黑洞的引力大到连光都无法逃逸，那么它本身不发光嘛？我们为什么可以拍到黑洞呢？我感觉好像刚才文文的这个介绍当中已经是稍稍提到了一些了，也想请施威老师和大家再做一个进一步的补充吧。就是说他提到的，比如说世界这个概念是什么意
2: 思？然后我们。到底拍的是个什么东西呢？嗯，世界这个词其实还是挺不错的、嗯，因为它其实就是黑洞看得见和看不见的这样一条界限啊、嗯。所以这个视就是视力的啊，视,视线的这个是界限、嗯。嗯，这个世界实际上就我前面已经提到了，黑洞是个球嘛、嗯，实际上它是一个球面。那如果说是呃进入世界之内了。那对不起，你只有一个方向，那就是跌落黑洞的这个中心，我们讲叫起点。那、嗯、你只有这一个方向，你往左、往右、往上走都是走不通的。对，嗯，那世界以外，那就是。我们可以看得见，因此我们拍的这个黑洞的照片其实并不是世界。你怎么拍都拍不出来。嗯，那实际上我们拍的是整个黑洞它外围啊，它的一些气体啊等等。那实际上说白了，这个你看到如果看到有一个黑的东西，其实我们讲有点像剪影一样的啊，那就是黑洞本身就是世界。那外围其实它的气体啊什么东西它是会发光。那么这个光呢，就是前面文文也提到了，在射电波段，它在这个地方它是会发光的。嗯啊，我们用射电望远镜可以。来去看它，那么光学的部分呢？它其实也有，只不过是比较微弱，并且呢，像星系的中心啊，包括银河系中心都有大量的尘埃，嗯，我们用可见光是没办法穿透啊。如果说是一万亿个光子，那可能只有一个才能够落,落到地球啊，<笑>所以说这个是行不通。所以射电是一个非常好的一个办法。嗯，那除此以外，还有一个要考虑的就是什么呢？我们讲望远镜，它需要达到一个分辨率，因为分辨率是已经确定了，因为它有多大，嗯、我们必须要达到这个分辨率。那么它的这个口径和波长它是成反比，它是有关系的。嗯，所以说如果说是要可见光的话，我们要造一个可能直径要公里级的镜片，嗯、这个显然不<笑>不可能。所以射电这就是一个比较好的选择了、哦。其
0: 实关于这个望远镜本身它到底是怎么一回事啊？这里也留下了一个巨大的悬念啊！各位朋友，这里是上海新闻广播、东广新闻台、长三角之声双屏联播的《直面黑洞》特别直播，一段广告稍后继续。
3: 看见了黑洞能给我们带来什么呢
5: ？看得到的话，你就逃走了，就不会被它吸进去了。你假如说取那个黑洞上一块，肯定里面有很多那种恒星什么
0: 。黑洞能带人进行时空穿越吗？穿越到之前的某个时空，但这个时空这个人应该还是存在的。那比如说穿越到他小婴儿的时候，什么什么的这种样子？我觉得不可能，就进去
2: 就毁掉了，变成另外一种物物质。什么物质？我们。不了解，也有这种说法，说那个黑洞类似于虫洞嘛，就是可以从这个那个维度的空间到另外一个维度的平行世界这种的，好像是有这个说法。
3: 比如说四四维或者五维空间的一个一个空间折叠，然后变成了穿越吧
4: 。前段时间那个电影叫什么《流浪地球》，我觉得这个以后的话，既然人有想象嘛，我觉得未来的技术啊，人类想应该会有达到的一天吧。
0: 好，欢迎回来！这里是 FM 九十三点四上海新闻广播 ，FM <FM90> 九零点九东广新闻台，长三角之声双屏联播的《直面黑洞》特别直播。我是旭东
1: ，我是子菱。那
0: 么在直播间当中呢，嗯、还有我们的科学观察员施伟。还有半个小时多一点的时间啊，人类历史上的第一张黑洞照片。就将在包括上海在内的全球六大城市同步揭晓。嗯
1: ，我们现在心情都非常激动、啊，是是是、嗯啊。那我现在呢，在互动平台上看到很多朋友们的心情和我们一样。比如说，有一位叫 e c h q 陈的这个朋友、哦，他一口气提了三个问题。嗯、他说：“黑洞能否为人类所用呢？为什么地球没有被黑洞吸进去？<笑>黑洞真的是吞噬了物体吗？”还有叫乌鸦的少女说：“黑洞的食量。嗯”他有上限吗？哦，它会不会吃饱？有一天，我们
0: 给舒伟老师出个难题，好不好？就能不能在一分钟的时间里面把刚刚的这几个问题简单的说一说？
2: <笑>很专业啊,啊，呃，黑洞能不能为我们所用啊、呃？暂时还是不可以啊。但是，的确从理论上讲，它存在着这种可能性、嗯，我们可以利用它创造能源，像发电机、发电厂一样的啊。这天离我们现在应该还太过遥远吧？远反正理论上电影当中有。对对，理论上的确是有这种可能性啊、嗯。然后第二个问题是什么？就我们会不会被黑洞吃进去？呃、会不会对？对，地球会不会被黑洞吃进去、啊？是的。实际上，地球如果真的跑到黑洞边上，那是挺危险的。但实际像最近的黑洞嘛，离我们还是比较遥远。哪怕是前面
0: 提到的小一点的那种恒星级黑洞，嗯、
2: 对对对对、哦、不用太过担心。哪怕我们的太阳突然变成黑洞、嗯、啊，地球还是照样旋转，因为质量固定了，啊、轨道什么还是固定的。好，最后一个问
1: 题、嗯，它的食量有上限吗？啊
2: ，这个问题也是比较难啊，因为黑洞的这个食量，它实际上是根据什么呢？就是你周围的这个环境啊，它如果有东西，它就吃；没东西，它就不吃、哎。按理
0: 来说，你想，就是说它的质量越大的话，嗯、它的食量就越大。那你吃进去东西越多，它的质量其实。也会相应的越大，所以吃的越多，它的食量就会越来越大
2: 。啊，它可能是一个无底洞啊。关键就是看边上有没有足够的东西给它去吃
0: ，让它继续对对
6: 对。但
2: 是它因为不像我们肚子，好像有饱的时候容量有限是吧？它的容量好像是无限的。当然，还是那句话，恒星级黑洞和超大质量黑洞，它的情况又不一样
0: 。好，半点之前呢，其实我们是说到，我们这一次给黑洞拍的照，或者说我们拍照的这个动作，其实并不是大家想象的，就是我们平时拿照相机。咔嚓，这样子拍一张、嗯，或者说是我们在可见光这个波段拍的照片。那接下来的，其实我们就要具体的来讨论一下，我们人类到底是如何去捕捉到黑洞的这个，舒伟老师刚刚说到的所谓的剪影的呢
1: ？是的，说到这里呢，我们就不得不介绍这次的超级望远镜阵列 （EHT），、嗯、也叫事
4: 件世界望远镜。我们先通过一个短片来了解一下 ，EHT， 也就是我们所说的事件世界望远镜。Event Horizon Telescope， 它是一个由全球射电望远镜网络组,组成的大型望远镜阵列。科学家们设想，通过协调世界各地现存的射电望远镜，来模拟一台地球大小的超级望远镜。这个计划始于2015年，来自全球三十多个研究所的科学家们一起参与，将分布在全球不同地区的八个射电望远镜组成了一个阵列。理论上，它的有效口径可以达到地球的直径那么大。这八台射电望远镜分别位于南极、智利、墨西哥、美国亚利桑那州、夏威夷以及西班牙。正是这个虚拟望远镜网络捕捉到了我们今天看到的黑洞影像，或者更准确地说，它捕捉到了影像背后的信息。之后，科学家们又用了两年的时间来分析这些数据，终于将照片重印出来。
0: 哎，不知道大家现在明白没有啊？其实拍到黑洞的。并不是单一的某一台望远镜，而是一个巨大的望远镜阵列所组成的网络。而且啊，大家应该还注意到另外一个细节，就是这些可都是射电望远镜，远镜不是我们平时啊，好像首先想到的那种光学望远镜啊
1: 。所以，其其实我们只是接收到了大量的数据，而不是真的直接拍到了画面，是吗
2: ？嗯，那我们怎么去理解就是这个数据和画面之间的关系
0: ？
1: 嗯
2: 嗯。呃的确，在讲到射电的时候，大家可能还是比较抽象啊。那实际上，首先明确一点，我们所说的这个射电也好 ，X 射线也好，它们都是呃和可见光一样，它是电磁波的一部分啊。实际上，从这个来讲的话，本质上是跟我们看到的光是一样的。那区别在于什么呢？就是我们讲这个波长是不一样。那波长可能就是跟你的接收设备是有关联。对不对？什么样子的波长，我可能需要选择什么样子的这个这个设备来接收？像我们射电望远镜，那我们讲叫天线，是不是、嗯？那就跟我们传统我们感觉到接收我们无线电信号、我们电台信号的那种天线，其实是类似的。嗯、所以呢，它会长的这样子一种形态。嗯、那么前面子琳说的也有一定的道理啊，就是一些数据啊、一些信号、嗯。那实际上我们现在来讲的话，光它其实也是一种信号。啊，光信号、啊。那因为我们现在都是用电子化、数字化，所以从这个本质上面来讲，哎，好像又接近了啊。嗯、啊。那么不一样的还是在于，就是所谓的这个波长。嗯。然后呢，这个接受到的实际上就是它的这个强度啊。实际上就像我们这个光啊，亮一点、暗一点、嗯，对不对？那我们接受到的这个射电，它也是在不同的频道上面啊，不同频道上面它的这个强度它是会不一样。嗯。那么记录下来之后呢，我们就可以把它这些个强度啊去叠加到一起去。那这样的话呢，就可以绘制出来某一个。形态，但是呢，还有和可见光不同的就是什么呢？如果单台望远镜它对着一个目标的话，它只能接受它的这个强度是多少，嗯，知道它的强度，但是没办法去把它勾勒出来、画出来啊、哦。这就需要使用到多台望远镜啊，这就是我们所说的叫综合孔径啊技术，要通过这样子一种方法啊，其实是都是数学方法。说实话啊,啊，看到了就是这个电波它到达不同的望远镜的时间是不一样的，嗯、相位是不一样的，然后通过数。数学的这种方法给它叠加到一起去，然后呢，再利用多个地方。啊，跨度比较大的望远镜形成一种所谓的干涉，就可能物理当中学过、啊、光的干涉，比较
0: 高冷的名词、啊，对不对？光
2: 的干涉其实道理是一样的，也就是说波峰和波峰叠加之后，它会形成更强的波峰。嗯，哎，这个道理其实是一样的。那么这样子的话呢，就可以把光比较强的一些地方更加突出来。嗯，然后呢，再配合它的这个综合孔径，它是一种二维的一个绘图的方式，那把它这个东西给绘出来。实际上有点像什么呢？有点像拼图一样的、哦、啊，一块一块一块一块，嗯、最后码在一起、哦，哎，形成了我们一。张照片
0: 哎，其实我之前在准备资料的时候也看到另外一个比喻，不知道这个比喻恰不恰当？师伟，你也听听看啊、嗯。就是说，整个的 VLBI 网或者说是我们这样子的一个地球尺度的虚拟望远镜，有一点点像是这种我们以前玩的，比如说听音猜曲，基线越多，我们可能就能够得到越多的音符。那么，比如说一首曲子可能有一两千个音符，然后呢，我们可能呃收集到了两三百个，可能是散落在这个音乐当中的若干个节
2: 点的这些音符，我们就大概能够猜到。这首歌到底是怎么样的？有一点点像、嗯，就是实际上这个望远镜摆在这个地方，它是不断的接收这些信号，然后一圈一圈，你反正就是，如果是观测它一次，你只能得到一批，对吧？嗯、它的一个像，然后呢再来一次，等于是又可以叠加，那你看得更加清楚一些，那、嗯呃、就强的地方就更强是，对吧？然后再通过一些数据的处理的一些方式，就把这个图像给还原出来。对，嗯、这里
0: 其实还要再强调一下，这一次的这个八台射电望远镜啊，分别是位于南极、智利、墨西哥。然后，美国的亚利桑那、夏威夷和西班牙，其实大家如果用世界地图来看一看，这个望远镜真的是非常非常的大啊。嗯，刚才其实是说到了，有越多的基线，我们是能够得到越多的信息。那为什么这个望远镜非得那么大，嗯，我才能去？观测到，比如说银河系中心的黑洞，或者说是
2: M87 星系中心的黑洞、嗯。前面也、啊、提到这个，就是说它的分辨率的要求是确定的，因为这个黑洞可能它就那么大，嗯、我必须要达到这个分辨率、嗯。那么分辨率确定的情况下，那就是一个波长和口径之间的关系。嗯、那么然后就你可以计算了，如如果说是要在某一个波段进行观测，那我的口径可能要求达到多少哦、啊
0: ，我忽然想到了，也是前两年一个很热的天文事件，就是。我国的 FAST 的建成，嗯，就是说，之所以要把它造到五百米那么大的这个口径、嗯，其实也是为了在某一些波段，它能够看得更清楚
2: 。呃，当然，这也是一方面的原因啊，嗯、因为 FAST 我们也讲了它是多个波段、嗯，是吧？那实际上我们现在呢，就是 EHT 呢，它就是呃分辨率确定了。然后呢，这个也选择了它一个比较合适的，前面文文所提到的 1.3 毫米的这个波长、嗯，然后我们就可以知道啊，它的口径就是要达到这个一万米的这种<笑>这个量级，所以说就要采用多地的联测
6: 了
1: 。嗯嗯，其实，在我们的阿基米德的这个互动平台上啊，很多的朋友都在问的就是这个问题，就是到底是如何拍照的、啊？呃，我们是如何观测的？相信通过刚才这样的介绍，大家就比较明白了。我再来看一下、啊、阿基米德互动平台上还有网友问：太阳死后能形成黑洞吗？嗯
2: 哦。好问题啊，这<笑>又是个大问题了
0: 。这和我
1: 们生活就更进一步了，可<笑>这个感觉。对，
2: 这个应该讲也是很多人的好奇吧。嗯，嗯那么首先让大家放宽心啊，太阳不会形成黑洞，<笑>嗯，因为太阳质量。太质量不够、嗯嗯、啊！我们把它定义为一个矮星啊，质量算在恒星世界当中，它算小。我其实想
0: 、啊、顺便结合一下之前的《流浪地球》当中，也没说太阳死亡之后是变成黑洞，哎，对,对吧？好像说的是变成白矮星，红巨星，红巨星，红巨星,、啊红巨星，然后膨
2: 胀之后、嗯、内核是收缩啊，成为一个白矮，星。然后有个
0: 氦闪啊，这样子对、嗯，然后它
2: 就在那边就。嗯啊、当然，我们今天聊的不是《流浪地
0: 球》啊，<笑>我们说回到太阳的结局，它肯定不是变成黑洞，嗯、对对对，肯定不会。
1: 嗯嗯、还有像旭东刚才也说到了，就很多人对于黑洞。黑洞的第一印象可能是留在电影里面、嗯、啊。这位叫 James 的网友说：“人类拍摄到的首张黑洞照片和之前科幻电影中的黑洞有什么相似和不同呢
0: ？”哎呦，这个、这个、就等着现场看了，等在
4: 一块看了是吧？没错没
0: 错，我们等真正的这个黑洞的照片发布之后啊，我们来做一个比较。嗯、其实最经典的一个的问
1: 题就是，它会和电影里的一样吗？嗯、
2: 哎，这个实际很有意思。大家如果注意到我们直播的一个海报，嗯，这张照片啊，黑黑的是吧？哎，好像不是那么好。好看，它实际上是我们应该讲第一张黑洞的模拟图，嗯，很有意义。它上面都是一个点一个点，是都是通过数学计算给弄出来的。对，那后来呢，计算机不断的这个模拟之后呢，哎，它出现了会更多的一些细节。嗯，电影当中的黑洞。那首先先给大家泼个冷水，它是经过渲染嗯，啊，经过处理之后，而且把一些这种大家容易搞混淆的非常科学、非常实际的一些情况，反而给它弱化了嗯，啊，所以看到非常漂亮。其实电影它本身还是有艺术层面的一个需求，对吧？如果真的
0: 搞得太科学了，反而可能普通人看不懂了。对，举
2: 一个例子，前面其实文文也已经剧透了，就是什么呢？就大家可以想象一下，我们现在电影当中那个黑洞，它是对称的吧
0: ？对，<笑>对不对？嗯而且其实整个的这个我说配色啊，也是比较唯美的，对吧？好像就是黑是黑，然后明亮的部分基本上就是白白黄黄的这种感觉。对对对，啊、就是
2: 它那个等于说是什么呀？就是把可见光的这个部分给加强了，对，就是我们能够一下子可以看到啊，嗯、它的那个样子。但实际上真正的黑洞呢，它在各个波段上它都有辐射，可见光它不见得是最强的啊。嗯、所以意
1: 思有那么点意思，但是应该说。不会一模一样，嗯、对吧？对对,对、嗯，应该
2: 不会。好的、哦，那
1: 现在到了北京时间二十点四十五分、嗯，还有十五分钟，我们的发布会就将正式开始了、嗯对对对。那我们的特派记者呢？现在正在发布会现场，我们就来连线一下孟成杰。孟成杰，你好。
3: 哎，紫琳你好
1: ，嗯，给我们来介绍一下目前的情况、嗯。我们看到现在大家都已经在发布会现场入座了，是吗？是
3: ，对的，现在已经入座了，而且是座无虚席，而且整个过道里面都是站满了人。上海天文台的台长沈志强研究员、陆如森这些专家呢，现在就在我们面前，他们都是长期从事黑洞的研究。今天对他们来说也是一个具有里程碑意义的大日子。嗯，在九点零七分的时候，在我们上海会场，呃，沈志强台长将和全球五大城市呢同步推出，并且介绍这一张万众瞩目的黑洞照片。而从我们现在了解信息情况来看呢，这张照片镜头对准呢是 N 八七这个星系的这个中心黑洞的可能性呢是最大的其实刚刚在我们在连线的时候，就说啊，不少人都在提问。中国科学家为了这张黑洞照片做出了哪些贡献？对，那根据我现在了解的，其实我们国家的射电望远镜，不管是我们上海的天马还是贵州的 FAST， 其实都没有直接参与到 EHT 对于黑洞的观测当中，因为 EHT 成网，它需要所有的这个望远镜能够同时进行观测。另一方面呢，为了实现对黑洞进行一个毫米波的一个观测，它这些望远镜呢都是架设在海拔三四千米的这样一些高山上，嗯，空气很稀薄，而且气候很寒冷，条件是非常艰苦的。那么我国的望远镜。并在地理位置上并不具备这样的一些好的条件，但是呢，我国通过一些国际天文的一些合作的机制，都派出了专家前往夏威夷、前往西班牙，直接参与到了这个黑洞的观测当中。而且，国内的科学家不仅在探测层面、在这种观测层面，包括理论解释、包括数据分析方面，都做出了具有国际显示度的一些卓越的贡献。嗯在整个 EHT 的这个国际合作团队当中呢，整个团队两百多人可以说是代表了全球这些领域的最高水平。那么中国大陆有十六位专家呢是参与其中，其中有八人来自我们上海的天文台。中国的贡献度获得了国际伙伴的普遍认可，而选择。上海作为大陆的首发城市呢，是因为上海天文台在推动国内的 VRBI 技术，也就是现场基线干涉技术方面呢，一直是起着主导作用的。嗯，我们都知道这个 VRBI 技术啊，大家也刚刚被科普了一下，是全球六地八台望远镜组成这个 HUT 的一个基础。那么这项技术呢，是在1967年在全球被首先成功使用的，而叶叔华院士在上世纪七十年代呢，就在上海全力推动，像大家非常关注的嫦娥探月工程，我们对嫦娥探测器。的一些轨道的精准测定，就是在上海天文台的主导之下，使用我国的 V r B I 网络来完成的。嗯,嗯，那么刚刚我在现场还了解到啊，就是 E H T 后续的合作，我国还将持续深度的参与。同时呢，我们还在酝酿在西藏的阿里地区筹建射电望远镜。那么当地的位置海拔呢是超过五千米，如果能够建成的话，将成为全球最高的射电望远镜。那么人类探测黑洞的能力呢，也将进一步得到增强。主持人好
0: ，谢谢孟成杰从前方给我们带来的介绍啊，我们也共同期待着即将到来的发布会。谢谢你。真的，距离发布会开始的时间越来越近了，而且刚才孟成杰的介绍当中，我们应该都能够非常明显的感受到，就是这一次的成果，其实真的是全球科学家的一个共同努力、共同合作而得到的。那么，其实我们也。很好奇啊，就是在天文学领域，类似这样级别的全球大合
2: 作，在之前有先例吗？或者说，之前这样的先例多吗？应该说非常多哦。啊，实际上前面提到的这个甚长基线，的确我们国内有，国外都有，而且是跨大陆的、嗯、啊。这个实际上是很早就已经有了，并不是什么很新鲜的一个。
0: 对，因为我们必须是借助地球这样子的一个天体的尺度，对、嗯、对，才能可能对有一些极遥远或者是极小的天体进行一个观测。嗯能能对,观测嗯、对,对
2: 对，应该讲地球的直径啊，一万两千多公里的，实际上这是一个天然的一个大口径望远镜。嗯、当然，这就必须要发展这种技术。那么，其实距离我们比较近。近的就上次引力波那个，其实也是啊，全球的一种合作、啊。对
0: ，那这一次的这种联合发布啊，这种形式、嗯，你觉得它的这个背后还有哪些有意思的点，或者说是意义？哎
2: 、呃。我觉得这个也是非常好，就是说大家都参与了，让大家都能够呃一起来享受啊这样一种快乐、嗯，是吧？包括比如说呃，我们国内、啊、对黑洞也更了解了，然后对天文也更关注了，是吧？然后呢，我们也是觉得能够亲眼见证。你看，能够在中国发布，那就是有中文的解说，对,对吧？包括就直接的能够面对这个事件、嗯，这个意义应该是非常大的。对，而且其实我
0: 们会更有一种参与感。之前好像觉得啊，一些这个。一、这个重大的科学发现，很多时候可能是一些欧美科学家做的，嗯、或者说他们可能就是在欧美做一个发布，<笑>但这一次啊、哎，直接就是在中国、啊，对，我们有发布会，那给大家感觉真的是完全不
2: 一样。而且就实际上这个我，我我感触也很深、嗯，为什么呢？就过去比如说一些事件吧。嗯嗯我都很关注啊，但是呢都很辛苦呵呵，因为他们都是在北京时间啊，半夜里面，甚至说是凌晨啊两三点钟盯着，非常累啊。<笑>那么他既然能够在中国发布、嗯，那肯定得考虑我们这边的时差问题是吧？所以说他就协调了一个非常好的一个时间黄、嗯、金段啊。嗯
0: 、<笑><笑>所以协调世界时这次是13点全球同步发布啊。是的
1: ，我们也来看一下现在网友有什么问题啊？很
0: 好玩的，我觉得不仅仅是问题，有一些这个可能是调侃吧，啊、我很有意思、啊我。我先来说
1: 一个哈。嗯德邦大总管他说：“嗯、孙悟空的金箍棒无限缩小的话，他能不能塌缩为黑洞呢、嗯？”无限缩小，这个很科
2: 学，<笑>无限缩小当然会了。
1: 当然会是吗？好像
2: 有一个概念，对不对
6: 因为？就是说
0: ，那我
1: 再问一个问题：啊、是随便什么东西、嗯，它无限缩小都可以成为
2: 黑洞对对对对对，就是我们讲不考虑它的可操作，实际操作，对对,对,对，不考虑这个问题，因为理论上讲，它大小它的尺度啊，它只要小到一定的这个程度，嗯、这个程度呢，我们把它称之为叫史瓦西半径啊、哦，只要小到这个程度啊，你说地球，我给它缩小，缩小到这个几个毫米，啊，嗯、它它就可以变成黑洞，或者说就是把旭东、呃、把紫菱，或者把师伟老师、呃，只要压缩到。你有这个能
0: 力、哎、压缩到某个半径之内，史瓦西半径之内
2: ，对对,对对，我们就都变黑洞了。对对对对，是这样的
0: 。
1: 嗯，嗯那还有 Living 说、嗯，黑洞的结局会是什么呢、哎？会不会未来全宇宙黑洞越来越多，导致全宇宙都是黑洞？哎、我能不
0: 能先补一个去年的一个新闻事
2: 件？哎、能能事件当然，这个事件可能让大家有些忧伤，嗯、就是霍金先生的离世。嗯嗯、对,对对对。对，霍金他提出来的一个就是黑洞辐射这样一个概念，实际上就是回答了一个问题：黑洞以后会怎么变化啊，嗯、怎么发展？那他的认为就是，黑洞它不仅是吃东西，它实际上还会蒸发啊，还会向外进行辐射。当然，这个是量子层面的这个问题啊，比较深啊。就是说白了，就是说黑洞它也会越来越小。它其实
0: 不是纯粹的只进不出。
2: 哎，对，就是说。它的这个质量越小的黑洞，它越容易蒸发；嗯，质量越大，那它就是相对来讲寿命越长啊。这个寿命是长到我们无法想象的。那么当然也有可能，前面也讲了，就是大质量的恒星，它的结局基本上啊，就是我们讲，比如说质量超过十倍啊、二十倍以上啊这样子的这个恒星，当然它的最后的结局就是黑洞。一些小质量的恒星，那它不见得是黑洞。但是呢，你说黑洞越来越多，那是不是会把它们都吸过去？这个呢，也要看情况啊，也并不一定。但是的确，好像从理论上讲，黑洞的确是会越来越多、啊、呵呵越来越大，对吧？嗯、他们会并合啊，这个的确是有这种可能。如
0: 果结合前面德邦大总管问的，就是孙悟空的那个金箍棒啊，嗯、无限缩小，它变成的黑洞。考虑到金箍棒本身不是很重，嗯，可能它的这个寿命也很短。
2: 哎，对，这是这样子的。
0: <笑>
1: 嗯，那我们有一位网友正好也问到了一个跟刚才施伟说到的问题相关的事情哈、嗯。我唯空他前面问到的问题我们已经解决过了、嗯。他说他很好奇黑洞周围扭曲的空间在照片上会呈现。出什么样子？照片上霍金辐射能不能显示出来呢？
2: 哇，这个都是非常厉害的。这个、啊、今天高手云集啊，我们的听众当中对对对、嗯、把我顶在前面了。<笑><笑>因为我们可以这么说啊，的确，我们拍照片拍出来的东西，它其实就是一个时空扭曲的一种现象的这种体现。我们应该是可以看出一些来的。嗯、但是你要讲它的到底这个这个变化在什么地方？从图片上可能看的并不真切、啊，要看他们的原始数据。我可以告诉大家，就是说射电信号在这个方面它的表现是非常明显的对。对，所
1: 以这个问题也要等到照片真正的出现在我们面前，我们才能去做分析。啊
0: 啊、哎，其实，在我们的社区当中啊，大家各种各样的问题很多啊，还是有类似于像小米提的问题，就是黑洞会把我吸走吗？其实某种程度上，比如说银河系当中的超大质量黑洞，是不是说它
2: 的引力其实也是在影响着我们
6: 呢？呃，那是肯定的
2: 。我们讲银河系黑洞，<笑>它实际上就是整个银河系的主宰。嗯。整个银河系，我们讲可能是有两千亿颗恒星啊嗯，嗯，都围绕着它在转。大家可以想象一下，它的这个势力范围有多大？嗯，也就是说，我们是跟随着太阳一块啊，以每秒钟两百多公里的这个速度在绕着它转。哎
0: ，这个其实要追问一个，因为很多朋友其实都有这样的好奇：，嗯、既然银河系中间有这样一个大怪物，这样一个大黑洞，为什么我们没有被它吸进去？或者说
2: ，最后我们是不是都会被它吸进去呢？啊，这个又是一个很大的一个问题啊！嗯、我们都是按照一定的这个速度在旋转啊，嗯嗯、只要达到一定的。速度就不会被它吸进去，嗯，呃，离只有离了它比较近了，它有才有可能啊。另外一个问题呢，就是说，实际上会不会吸进去，它还联系到我们整个银河系当中的这个物质结构什么，嗯、还有暗物质啊什么什
0: 么。哦、啊很多很多，这又是一系列更大的问题了啊。当然，其实前面孟成杰已经和大家稍稍剧透了，就是现在根据各方面的信源综合来看，可能稍后揭晓的这张照片并不是银星黑洞的照片，嗯、而是 M 八七星系中心的黑洞啊。对，好。各位听众、各位观众，上海新闻广播、东广新闻台、长三角之声双屏联播的《直面黑洞》特别直播，其实就在两分钟之后的北京时间二十一点整，协调世界时十三点整，中科院上海天文台将与全球多地同时召开新闻发布会，宣布事件世界望远镜的一项与超大质量黑洞照片有关的。重大成果
1: 。从今天晚上的九点开始，我们将转播发布会的实况，共同来见证首张黑洞照片的诞生
0: 。在整个发布会的进行过程当中啊，位于虹桥路直播间内的旭东子、紫菱以及我们的科学观察员施伟老师呢，其实也会一直陪着大家来见证这个人类历史上的高光时刻。我们会第一时间来为您解读现场的情况啊，我们也共同的期待。
5: 爱因斯坦 showed how gravity can be i m a g i e d love the black holes.
3: The black holes. 多方参与，全球协作，人类首张黑洞照片正式揭晓。发布会现场直击，直播间深度解析。上海新闻广播、东广新闻台、长三角之声
1: ，与您一起直面黑洞。
0: 好，那么现在呢？其实我们的技术老师啊，已经把现场的信号接进来了。那么根据现在的这个画面，我们看到应该是有一个预热的宣传片，我们也来感受一下
3: 。为什么让我们拿镜子做个比喻？例如一般观星用的那种可见光望远镜，想象一下，由全球各地望远镜组成的 EHT 网络
1: 是个巨大的抛物面镜。我们来看一下现场的情况。大家晚上好。今天
3: ，此时此刻，世界世界望远镜合作组织和
2: 中国科学院在上海协调全球多地共同举办新闻发布会，宣布我们人类首次成功探测到黑洞的影像。现在，请大家与我一起，有请我们两位专家，来自上海市科委的张泉主任。和来自中国科学院上海分院的李振华书记上台，与我们一起共同见证这一历史时刻
1: 。我们马上就会见到这张黑洞的照片了。这好像有点快了、啊，是是
0: 是,是，现场应该是会有一个五、四、三、二
3: 、啊
1: 。啊现在大屏幕上已经显示出了。<笑>我先给大家来描述
0: 一下，其实有一点点，好像出乎意料，因为看到的其实是一个，我感觉是一个甜甜圈，然后下半部分特别的亮，上半部分呢有点暗暗的，但是呢，它的颜色其实还挺丰富的啊
1: 。是的，你说像甜甜圈，像个戒指<笑>。我想来问一下施伟，你看到这张照片的感受是什么呀
0: ？这个我们以前就
2: 是讲，有点像这个首饰啊，一块玉佩呀、啊，是吧？对吧、啊？像玉佩一样啊，这样这种感觉。而且我感觉
0: 到好像还有一个暗示，就是这一次其实我们揭晓的是 M 八十七的庐山真面目。接下来是不是可能会更多的力量？落在银河系中心的黑洞身上。呃，对
2: ，那、呃、当然，实际上银河系的黑洞，就过去在不同的波段上啊，其实已经做过这方面的这个研究啊、嗯。所以呢，说实话，呃、客观的来讲 ，M87 对我们来讲是更为神秘啊、哦呃，更有意思。因为其实银心黑洞它基本上什么样子的话，过去有一个大致的轮廓，只不过现在就更加清晰一些。
0: 而且就是说，因为我们可能身在银河系当中，嗯、我们对它其实能够产生的一些影响，相对还是比较熟悉的、
2: 呃。应该讲就是机会会很多。
5: 爱因斯坦 showed how gravity can be
1: i a g i n e I love the
3: black holes. 多方参与，全球协作，人类首张黑洞照片正式揭晓。发布会现场直击，直播间深度解析。上海新闻广播、东广新闻台、长三角之声
1: ，与您一起直面黑洞
3: 。欢迎回来，就
0: 在半个小时之前。人类历史上的第一张黑洞照片，终于是正式揭晓了啊！相信听节目的每个人此刻的心情，应该都和直播间里的我们一样啊，可以说是既震撼又激动。嗯，但是其实，在阿基米德社区，在话匣子社区当中，我们也都看到有一些网友好像表示出了一些。小小的失
1: 望啊！哦，为什么呢？
0: 感觉好像这次成的这个像，有人说是不是觉得有点模糊
1: 啊？嗯，还有
0: 人说，哎，怎么没有电影当中的那么好看啊？细节那么丰富啊？其实我特别好奇的就是，作为天文工作者的施伟老师，你是如何看待这张照片？嗯
2: 、<笑>说实话好吧，好、嗯、了，跟我想象的差不多哦。嗯，我其实说实话，这个心里面是有一些心理准备，他、嗯、肯定没有。电影当中的那么好看，其实我前面在讲的过程当中已经是有一点小小的这个打预防针了
0: ，因为其实某种程度上还不如我们这一次直播的主画面啊，嗯、我们用的这张图、啊，当时的那个
1: 模拟
2: 图好看呢啊。对，这个怎么说呢？因为模拟的，它从理论上面计算，它可以把你所需要的这个范围，哎、嗯呃，就是说你理论它能够计算到什么样的程度，你就给它表现出什么程度。没错，我们这个背板上面啊，海报上面这张图呢，它是早期的七九年的时候，嗯。它实际上你看到是一个一个一个点，那当、嗯、当时这个计算的这个精度能力有限，它所以说只能一个个点画。那、啊、现在的计算机都很强大，啊，画出很多非常细腻的、精细的那种结构、嗯，包括它的云气的这种一丝一丝的这种感觉都能够看得到。那是因为什么？这是我们计算机很强大，嗯、甚至你可以讲我巨型计算机，我放到里面去让它运行个一天两天啊，<笑>那这个出会出很多的细节。那这种照片呢，它是用射电望远镜，它在。在一个一个，就是如果把天空当中啊这么小的一个范围当中，再给它切分成若干块，其实有一个很好的一个解释，就像我们拍照片，就普通的照片，如果精度不是很高，你会发现有马赛克，是对不对？模糊
0: ，对，道理是一样的，
2: 因为我们直直接拍，它肯定会有一些什么呀？就是分辨率这个极限嘛。
0: 对,不对，不明白了，我可不可以这样理解、嗯？就是说，因为刚才师爷已经说到了，就是我们其实可以模拟出一个非常逼真，或者说非常接近于理论当中真实黑洞的这个模样。嗯、那我们按照我们的这个成像能力，我们把这个模拟出来的图像，我把它模糊处理了、嗯，或者说是我把它按照我们地球上有限的这个观测能力，用这样子的东西也去模拟一个，如果出来的图像和今天发布的这个图像是高度接近的，嗯、对，那就可以证明我们的理论是真实的。对
2: ，实际上如果说你。做一下反过来的处理，对，啊、就旭东讲的，就是把那个模拟的，然后你把它也给它模糊一下，哎，我们现在就是你给它魔化一些、嗯、啊，模糊一些，你那这基本上就是一样的。那反过来讲，如果说我们以后的这个能力越来越强了，啊、那这张照片也会越来越清晰，嗯、对不对？嗯、啊
0: ，我又想到了前两年的一个天文大事件，嗯。嗯新视野号飞掠、嗯、冥王星、嗯啊，最开始的时候、啊，其实我们看到的冥王星只是一个模模糊糊的点。对，但是后来我们就得到了冥王星的高清特写。对对,对，其实我们也有理由相信，可能在未来，我们也能够得到，比如说 M 八七中心黑洞的高清的高
2: 清、嗯。哎，就像前面沈台所说的嘛、嗯，这个分辨率、波长，我们现在是一点三，以后如果用到零点八，那如果我口径不变的情况下，我的波长是缩小了，那表示我的分辨率又提高了。嗯，很容易计算啊。是
0: ，这其实是一个很通俗的理解了啊。这就是我们通过这一张照片可以得到的一个非常重要的信息。嗯
1: ，薛东刚才说黑洞有点像甜甜圈哈、啊，<笑>立场坚定。柯<笑>西金留言说：“你别说啊，这个黑洞看着还真有点萌，<笑>是挺圆润的感觉啊。”啊，我们再来看 Hello AC 说爱因斯坦太强
6: 了。嗯，这就
1: 是我们刚才我记得有一幅刚才在那个发布会当中，对对他有一句话说。爱因斯坦是正确的、嗯。我当时看到这句话的时候，我都有一点感动的感觉。就是最一开始黑洞是他的推断、嗯，后来慢慢慢慢地被证实。现在我们看到了这样生成的一张照片，对爱因斯坦的确是正确的，黑洞的确存在。这
0: 张照片它是经得起推敲的，就是说这一组数据我们拿到了之后，嗯、我们还用了不同的方法去反复的验证，相互的验证，最后我们可以确认我们现在的。人类的这个观测能力得到的黑洞的图像，它确实就是如此，而且和之前。我们所预测的，嗯，高度的一致、啊嗯。哎
1: ，那的确呢，前面在整个发布会的过程当中，嗯、同时也给我们做了一些科普，对吧？比如说，我们会看到它是不对称的，它南北两边它的亮度是不同的。嗯。刚才其实也介绍到了一些，这个侍卫能不能再再给我们展开来介绍一下
2: 、嗯？对，这点很重要。这就是我们看到和那个星际穿越当中卡冈图亚那种啊不太一样，<笑>是吧？因为什么？这个是我们所说的多普勒的效应，就也就是说黑洞外的这个吸积盘啊，它实际上是在高速的旋转。啊，当然，超大质量黑洞它的旋转的速度不会像恒星级黑洞那么快啊。那么这种旋转，它在我们射电波段，它就很容易去表现出来，因为什么？因为它的这个波长很短，然后呢，我们现在其实设备很灵敏啊，所以说就能够很明显的就感知到它这个速度，啊，就是说它是离我们啊越来越近，还是离我们越来越远？这个原理其实跟我们马路上面就是我们讲用雷达去测速啊，这个是一样的啊。所以说，我们看到亮的这个部分，就表示这个气体是在朝我们这个方向转过来。那么上面那一端啊比较暗的，那就是气体正好是反方向离我们远去、嗯。那这样的话呢，大家就可以脑洞出来，这个黑洞是吸积盘是怎么样呢？是由下。往上啊，这样子再做一个逆时针的这样旋转，嗯、对、啊、所以说你能够马上就能够想象到啊，这个黑洞就是说它的一个赤道面啊，嗯、它实际上是竖着的啊，对吧
0: ？嗯、哎，其实有一个这个小的细节，刚才我们在整个发布会的直播的过程当中，我们也是提到了、嗯，就是说它出现了动态的这个黑洞的图。对对对，也就是说我们其实，在真实拍到的这个黑洞的这个过程当中、嗯，我们
2: 也得到的是一组黑洞的动图。对，这很好理解啊，嗯、就像我拍照片一样的，我拍。照片我就看嚓一张，嗯，那我如果是拍录像呢，啊，对不对？那录像其实它是好多帧照片、嗯、啊，其实道理是一样的。那实际上我们是观测了十天，拍到的实际上是一组，哎
0: 啊、那也就是说，其实黑洞它这个。周围的环境它变化的还是比较剧烈的、嗯，仅仅就是十天的时间，其实，在天文尺度上，它是非常短的一个瞬
2: 间。但是我
0: 们却能够得到黑洞的很多的不同的表现啊
2: 、嗯哎。那实际上你要说它的这个速度，它肯定是在一天里面它就会转好多圈，啊、是吧？它其实旋转的速度很快、嗯。那十天里面就是我们讲它不会有一个根本性的变化，比如说它有一个大爆发什么的、嗯，这个可能不会有。但是我们能够观察到它这些气体是在旋转，这个应该是没有问题的。就相当于我们是摆了一个摄像机在拍。录像一样的
6: ，
1: 嗯、对吧？嗯，但除了这个不对称性，<笑>还有什么是在你看到这张照片的时候，嗯、除了说“哎，这跟我想象的差不多”，嗯、有没有出乎你意料的，或者让你？一看还觉得挺惊喜的部分呢。嗯
2: ，有一点点不一样的就是，大家看到它这个亮的这个部分啊，它集中在下面，它并不是像我们你看到这个模拟图啊，我们就是黑黑的那个模拟图，嗯、它是扁扁的，
6: 对对不对
2: ？它这个吸积盘应该是比较的扁、嗯、啊，稍微宽一些的这种，这个好像还不是这个样子啊。那么感
0: 觉给人一种是俯视图的。感觉哎
2: 有对对对，但这
0: 个其实背后还透
2: 出了，包括刚
0: 才沈先生、嗯、陆先生也都提到的，嗯、就是说可能有一个引力透镜的这样一个概念、嗯，然后把黑洞背后的这个东西透到了前面。哎、对对对对，给
2: 人一种俯视图的错觉，是这个原因。嗯，引力透镜啊，这肯定会有。就首先，引力透镜它是会把背后的这个光给折过来啊，嗯、这是一定会有。大家在电影《星际穿越》当中是看得非常明显，它是把这个方面给一定程度上是强化了。那么另外一方面呢，就是说这个吸积盘，它其实这个我接下去还要看它那个后。续的啊，有一些包括论文，他所解释。嗯、那么，它这个吸积盘，它的一个吸积率到底是多少、哎？之前是有这个说法，就是说它的吸积率相当于什么呢？就是十年吧，十年吃掉一个太阳，就相当于一天吃九十个地球这样这样子一个，哦、
6: 食量很大<笑>啊！对对
2: 对，那是不是这个样子？那肯定是可以通过他们这些数据可以来得出这样子一个结论的。嗯、所以
0: 这一次联合全球的一个。观测，我们所得到的不仅仅是这张照片，更重要的就是一大堆的数据。嗯，这个数据其实真的是个宝库，对对对在后续的几年，我们还有很多的宝藏可
2: 以从中间挖出来。<笑>那是绝对的。今天啊，嗯、已经同步发布了，是有六篇论文啊。这个
6: 产业也是、啊、所以
0: 今天工作
1: 才刚刚开始，是吧？对对对对,对,对。或者
2: 说是到了一个阶段性
0: 成果可以发表的一个节点，对啊、但是后面还有更多的数据，嗯，等待着被挖掘、嗯。是的，再见。啊，我们其实一直在强调啊，就是说人类历史上的高光时刻啊，大家总是非常的振奋啊。包括在我们的阿基米德社区，包括在我们的画匣子 FM 里边呢，都有很多的朋友在转发一张图片，就是说我们共同见证了历史。那其实关于首张黑洞照片诞生的意义，我们今天已经聊了非常的多了。还有一点时间啊，其实我也想请诗伟给大家来做一个天文学角度的一个展望，就是说。在未来，或许我们还能期待哪些关于黑洞的新发现？你想，我们听到了、摸到了，今天连看都看到了，还有什么我们可以去探索的点呢
2: ？嗯，其实黑洞是一个很大的话题啊、呃嗯，有很多未解之谜、哦。呃，首先我们讲这个那么多黑洞，前面也讲到，从几十倍太阳质量到几十亿倍啊太阳质量，那么大的跨度，实际上我们现在还有中间一段，就是。几百个、几千个啊，就是几百、几千、几万，这一段我们把它称之为中等质量黑洞。嗯，现在只找到非常少的这个数量，那它们到底在哪里，对吧、啊？还有这个超大质量黑洞它是如何形成的？我们都知道引力波是黑洞和黑洞并合，对不对？嗯、那你想几十倍、几十倍砰并一下，这得并到什么时候才能够？对，这个几百万倍是不是？所以说这也是一个未解之谜啊，还没有完全搞明白、嗯。那还有呢，就是什么？就是关于黑洞，你说它的一些结构，我们可以看得到它，呃，还不是特别的清晰。能够看到一个世界啊，这是圆圆的，是吧？还能够看到啊，这个是有气体在转，但是它的吸积盘到底是有多大？嗯，对吧？然后还有包括它外围的这些物质，时空扭曲的一种状态，这个其实也并不是特别的清楚啊
0: 。就虽然说理论已经很。嗯感觉上很扎实了，但是其实真的去观测，嗯、如果说我们观测的能力越来
2: 越高、嗯，
0: 还是会给我们带来很多惊喜，或者说是意想不到的不一样
2: 。哎，对，那是肯定的。嗯、哎呀，还有呢，就是说这个技术的一种进步啊。其实前面沈台也提到了，就是我们现在你可以看到，就是从我们原来的 VLBI， 然后后来三台，然后再到八个地方，就越来越大。我们的技术不断的在进步，我们可以去挑战更大的。那你大家可以想象一下，我们未来其实现在正在。建造一个 SKA， 对吧？也是中国也参与当中，也是非常重要。而且前面也提到了什么的数据中心，是吧？那实际上为未来的天文学的研究，尤其是我们讲射电干涉推波助澜的这个作用，非常的巨大。嗯。那 SKA 呢，是一平方公里的一个射、嗯、电阵列啊。那如果说它能够投入进来的话，那我们对黑洞描绘一定会更加的精确啊。啊、嗯。所以这种东西，你畅想未来，我觉得这个真的是没有止境啊
0: 。哦哟，就是充满着期待啊，嗯、所以。也真的，今天可能只是关于黑洞的一小步，未来还有一大步啊、嗯！我们来看一看我们网友的一系列的评论吧。真的，大家的这个心情和我们同样非常的激动啊！世界尽头的陈说：“哎呀，和黑洞相比，地球真的太渺小
1: 了。”嗯，还有洋蛙说。科学家们太牛了，嗯，也有朋友说，虽然说并没有把所有的部分都听懂，嗯，但是真的觉得很厉害，而且感觉到我们人类开始慢慢慢慢，你看、嗯、走向更远更深的地方、嗯，对，去探索整个宇宙。
0: 是，我觉得耿彪的思考其实也和刚才石伟老师，包括我们得到的一个观点是很一致的，就是科技无止境啊，就是说今天我们是站到了。一个高峰，但是其实，在我们的前方还有更多的高峰等待我们去攀登
1: 。嗯，当然了，这些工作都有我们的科学工作者在一步一步的推进当中。啊、黄宏亮就说：“我们要向科学工作者致敬。”嗯
0: ，其实。就像这次的发布会啊，有这样一个全场向科学家致敬、表达感谢的这个环节，我们真的也是觉得非常感动的啊。网友今天也很能吃的饭桶啊，他说<笑>看了今天的直播，也算是见证历史了。对，的
1: 确，能有幸见证今天这样一个人类科学史上的高光时刻，既为人类文明的科技进步感到自豪，也庆幸于自己能够生活在这个全球合作的时代。
0: 就像前面的发布会当中，中科院上海天文台的沈志强台长提到的那样，对 M87 中心黑洞的顺利成像，绝不是 EHT 国际合作的终点站。我们期望也相信，在不久的将来 ，EHT 将会有更多令人期待的结果
1: 。超级黑洞的神秘面纱已经揭晓，但是茫茫宇宙依然有太多的未知等待我们探索
0: 。而我们。也将继续站在巨人的肩膀上，瞭望并攀登科学的新高峰
1: 。曾经的我啊，是一个。科学界的小白就是什么都不懂。嗯、现在你是问不倒小姐了。嗯，对，现在我是问不倒小姐、嗯。然后呢？<笑>这一次，其实整个在黑洞的大直播，包括准备的过程当中，其实水兄给到了我特别多的支持、嗯。我知道他虽然很忙，但他还是抽空一直在回我的微信，我才能够组成我自己做的那些视频的稿子。嗯、然后包括今天，水兄虽然说晚到了一点点，旭<笑>东一直在吐槽他。简单的来说就，但是我们还是真的很感谢水兄可以支持我们的工作。是
0: 我们的本职工作离了水兄就不行，嗯、对吧？啊、嗯
1: 嗯，不会啊，可以啊，我觉得可以
0: 。<笑>我也很乐。<音>一听到这句话，嗯、<笑>不过水兄真的还是很帮忙啊！<音>嗯、这个其实我们简单的做一个评价的话，就是我觉得某种程度上，而且其实刚刚我也和我们的这个老同事啊，这个都做了一个确认，真的是起码是上海广播有史以来第一次针对科学事件的新闻发布会、嗯哦、进行的一个全程的现场转播
2: ，外加。那么大版面就特别直播，反正我印象中也是第一次。嗯，嗯确
6: 实。所
1: 以我们见证了人类史上的一个重要时刻，嗯、像我和旭东也见证了媒体界，我们作为媒体人对，其实也是参与了一次很重要的直播。对，真的感
6: 慨
0: 就是说，嗯、时代在进步，科学呢，其实也是为越来越多的人
2: 所接受。嗯，确实，这整个过程啊，我也是体会非常的深刻。对，就是说整个参与的过程啊，我觉得的确是这种做媒体的一种方式啊、嗯。这里子林非常厉害，嗯、这怎么了？问了好多问题，一个接一个、嗯，而且都是很有质量的问题。嗯、我我真的啊，啊你啊、哎、呀<笑>这，这就算了，对吧？
0: 真
6: 是、啊、有些
2: bug 我也就不
6: 提了。
0: 啊。好<笑>好好好好，好，这个这个，欢迎大家来找茬。这个我们其实做节目，尤其是直播节目，还是会有,有,有很多的这个瑕疵的，对吧？但那有什
1: 么关系、嗯？我之前就说了，我们作为科普工作者、嗯，多多少少，特别有的时候，如果篇幅有限的话，没有办法把一件事情说得非常的确切，可能还是会存在一点点小的瑕疵，嗯、但。但是我们要做的事情就是引起大家的兴趣，并且让大家可以自己去寻找更多的答案、嗯、更深层次的答案。
0: 是啊，嗯、这个有水兄这样的。专家存在、嗯，我们还是做好我们的本职工作，就是把节目本身做得更精彩是。啊！你别那么客气了、啊<笑>哎哎
6: 哎
0: 哎。好了，其实水兄刚刚已经跟我说了，就是他觉得这一期直播啊，虽然是整整两个小时，但还是有点意犹未尽
1: 。是的，
0: 他就强烈要求，原来是这样，本周还得再加一期。你
1: 别说呢，我作为主持人，我觉得我都没有听够呢。你、嗯啊、现
0: 在要不一起留到？嗯啊
6: <笑><笑>
0: 好，呃，子菱这很不容易啊，这个两个孩子的妈啊，嗯、这个而且小儿子还嗷嗷待哺的这个阶段<笑>，这个十点结束了，留到现在啊，已经是二十三点三十分了。这、嗯、我们先让子菱回家，接下来的时间呢，我将和水兄共度良宵。哎呀，又要
1: 所以你们要继续录吗过夜是是？我们
0: 要现场赶制一期最新的原来视频。哇
1: 、哦，真的佩服你们。好吧。你们的精神，你们为科学付出的精神、嗯，大家
0: 多帮我们这两期节目点点赞啊，转转朋友圈啊，嗯、包括到我们的什么原品店啊去这个下下单啊，嗯、就不枉我们做这些事儿。嗯、
1: <笑>倒不是为了，因为他们很辛苦、嗯，我觉得真的是在参与的过程当中，在了解的过程当中，觉得是很有意思的一件事情，而且。虽然离我们很遥远，嗯、但你仔细想想，好像又和我们有脱不开的关系。嗯、说实
0: 话，就是这样的科学大事件，能够作为亲历者，不仅仅是见证，我们可能在这个事件的传播过程当中，起到了一丁点的这种助推的作用。嗯。也觉得足够的荣幸，
1: 对。而且你的朋友圈里，如果你不只是转发那一张，也许有的人说像甜甜圈，有的人说像那个煤煤球炉啊，各种这样照片，<笑>就是除了搞笑之外，如果你还能转发出一些有质量的东西，嗯、别人也许会对你刮目相看。是
0: ，比如说您现在听到的这期原来是这样啊，嗯，直面黑洞特刊，以及啊、呃，接下来您将听到的。我们的第二百四十九期节目正片啊，其实都是非常值得大家来，呃，在这次事件的热
2: 度之后，静下心来理性去思考和关注。对，我们在原样当中也会呈现给大家，又有一些干，又有一些水，还有一些花絮啊，<笑>一起来分
0: 享，<笑>很丰富哦、啊。嗯，那么咱们正片再见啦
1: ，拜拜，拜拜，拜。